0: بس داریم داستان بلند توتی نوشته سوزانا تامارو نویسنده ایتالیایی رو تقدیم شما کنیم از جا پرید در آن پایین چه چیز ممکن بود باشد به جز موش نور خفیف بود با زحمت چند کیسه پلاستیکی دیده میشد. به اضافه چند بطری شیشهای و قوطی حلبی و تهمانده غذاهایی که داشتن میگندیدند. او یک بار در تلویزیون فیلم مستندی از کانادا دیده بود در آنجا محفظه های زباله خیابان ها برای بچه خیرس ها مثل یک زیافت شده بود. طرف های غروب از جنگل ها پایین می آمدند و تمام شب در آن زباله ها با دستان سیاه خود در جستجو بودند. ولی دیدن یک بچه خرس با دیدن یک موش بزرگ خیلی فرق دارند. در ایتالیا اما این محفظه های زباله فقط گربه ها و موش های بزرگ فازراب و سگ های ولگرد را به خود جذب می کنند. آنسلما، بی حرکت بر جای ماند و به نقطه‌ای که صدا از آنجا بیرون زده بود خیره شد. دسته های کیسه زباله داشت دستان او را خراش می‌داد. اتوبوسی عبور کرد. داخل آن خالی و روشن بود. رانندهش به نظر خسته می‌آمد و پیراهنش خیس عرق شده بود. گرچه شب شده بود ولی نسیمی نمی‌وزید. همه جا در آرامش فرو رفته بود. به خود گفت به خاطر گرماست. در زباله‌دانی را بلند کرد. و بسته زباله خود را در آن تاریکی بدبو رها کرد. داشت به طرف خیابان برامی افتاد که از پشت سر صدای عجیبی شنید. صدای موش نبود. صدای گربه یا طول سگی هم نبود که مدت ها مانده باشد. بیشتر به صدای غورباغ شبی بود. ولی آیا امکان داشت که غورباغی به جای باطلاق در چند متر آسفالت کثیف سکونت کرده باشد؟ به جز مایع چرسم ناگ غذاهای گندیده در آنجا مایع دیگری وجود نداشت البته او در یک فیلم مستند دیده بود که حیوانات خود را با موقعیتی که در آن قرار می گرفتند وفق می دادند. پس قورباغه ها هم می‌توانستند مثل آن بچه خیسا در زبالدانی مسکن کنند دوروبر آن زبالدانی همیشه پر از حشره بود قور داش با آن طرف خیابان میرسید که صدا واضحتر تکرار شد قور آنسلما این مرتبه دیگر شک و شبههای نداشت چیزی زنده و عجیب خود را در آن پایین بایم کرده بود کنجکاوی بر ترس غلبه کرد جاروی را که دور انداخته بودند برداشت و به عقب برگشت با احتیاط خاک را به هم زد قر یک قوطیی خالی مقوایی شیر را کنار زد و از حیرت یکه خورد انگار قطعی از یک رنگین کمان از آسمان جدا شده و آنجا روی زمین افتاده بود رنگ مشکی چشما از میان رنگ سبز و زرد و آبی و قرمز بیرون زده بود. پلک چشما اندکی فرو افتاده و سر در شانه ها کس کرده بود. البته اگر بتوان شانه یک توتی را شانه نامید. آیا داشت به اون نگاه می آنسلما آنطور به نظرش رسید. آنسلما هم بی اراده تکرار کرد. آیا آن صدا تقویزای کمک نمی‌کرد؟ حیوان بیچاره حالش خوب نبود شاید چند روزی میشد که آنجا گیر کرده بود نه غذایی خورده بود و نه آبی آشامیده بود هیچ بعید نبود بالش شکسته باشد شاید موشهای فازلا با آن حمله کرده و آن را گاز گرفته بودند آنسلما آهسته گره پیشبند خود را باز کرد آن را از روی دامن برداشت و به نهوی بسیار چابک که از خود بعید میدانست آن را روی توطی انداخت از زیر آن پارچه گلدار صدای ضعیف غرغر به گوشش رسید آنسلما مقتدرانه بخچه را برداشت و خودش هم جواب داد قر خیلی سبکتر از آن بود که انتظارش را داشت نیم گرم بود نوکش را آهسته تکان میداد انگار میخواست خود را از آن قفس موقتی نجات دهد آنسلما با قدمهای سریع مسافت کوتاه طاخانهاش را پیمود زیر نور چراغهای نهون که خیابان را رو روشن کرده بود همه چیز به نظر یک بودی می میرسید. او قدم برمیداشت و صدای تپش دو قلب را به گوش میشنید. قلب خودش و قلب آن موجود کوچولویی که در دست می فشود. آنسلما به محض ورود به آپارتمان عقب جایی گشت تا توتی را جا بدهد. به یاد آورد که در انباری یک قفس کنه قناری دارد ولی بلافاصله منصرف شد. آن قفس خیلی کوچک بود. میبایست پای توتی را با زنجیر نازکی میبست. ولی او جز زنجیر نازک لاستیک تایوان زنجیر دیگری نداشت علاوه بر آن بلد هم نبود چطور زنجیر را به پایان ببندند چاره دیگری نبود مگر همان کاری که همه می کردند. یعنی یک جعبه کفش را سوراخ کند. ولی باید جعبه بزرگ باشد به یاد افتاد که در انباری گذاشته بود تا شاید روزی به دردش بخورد. به طرف انباری به راه افتاد درست در همین لحظه تلفن زنگ زد زن. تازه متوجه شد که ساعت ده است از جولیا و ماسیمیلیانو سالهای سال بود که در آن ساعت به او تلفن میزدند در آن ساعت مکالمه ارزانتر تمام میشد تازه یک هفته در میان هم تلفن میزدند خوب بلد بودند نوبت خود را رعایت کند. صدای دخترش به جیغ شبیه بود مامانجو منم بلافاصله شروع کرد به تعریف اینکه کنار دریا رفته بودند از نمرات بعد بچه حرف زد و همونطور از عروس دریایی هایی که مثل یک فیلم ترسناک با آن پاهای لذج بنفش رنگ سایر را از هر طرف محاصره کرده بودند. توتی داشت خودش را از قید انگشتان او راها میکرد. لذا هم سلما مکالمه را کوتاه کرد. منو ببخش ولی داشتم میرفتم بخوابم. از همین حالا حالت خوب نیست؟ حالم خیلی هم خوبه ولی غرغر. مامان کسی پیچته؟ کی میخواد پیش من باشه؟ مامان کاری نکن که ما نگران گفت شب خیر و گوشی را گذاشت توتی آخر توانسته بود به دست اون نک بزند وقتی آقابت جعبه را پیدا کرد بالای آن را برای سر توتی قیچی کرد و توتی را در جعبه گذاشت پس از چند خراش ناخان روی مقوا و تقلای مختصر سر رنگارنگ رنگ توتی از آن سوراخ بیرون زد توتی ها چه میخورند؟ آن سلما نمیدانست او جز توتی های فیلمها بر شانه دزدان دریایی در زندگیش توطی دیگری ندیده بود فقط میدانست که خیلی عمر میکنند همان عواقر در یک فیلم مستند دیده بود حتی میگفتند ها از سک ها هم باهوش باهوشترند قبل از هر چیز یک کاسه آب جلوش گذاشت هرگز زبانی آنقدر قوی ندیده بود به اندازه یک انگشت دست توتی مدتی جرعه جرئه آب نوشید آنسلما پس از آب خواست با یک قاچ سیب امتحانی کرده باشد که در یک چشم هم زدن در دهان توتی محف شد. چه موفقیت آمیز؟ به جای غر سر هم میشگی چند تا گرگار پشت سرهم، سری و کوتاه تحویل داد. آیا با این کار میخواست از او تشکر کند؟ ناگان احساس خستگی کرد. جعبه را برداشت و همراه خود به اتاق خوابش برد. وقایی آن شب او را پریشان کرده بود. خوابش سبک و بد شده بود. باد به زن برقی انگار با هر چرخش خود میگفت چرا آن رو برداشتی تو که تنهایی راحت بودی حالا خواهیدید که چطور اسباب زحمتت میشه باید همونجا راحاش میکردی بیخود اونو به خونه آوردی در آن خواب و بیداری بقایه و چهرههایی را از زندگی گذشته خود به خاطر میآورد و چنان مینمود که های پنکه با چرخش خود میگویند زندگی چه معنا و مفهومی دارد طرف های سهر آمبولانسی از پای پنجره عبور کرد. ساعت هفت صبح صدای غرر در آن اتاق نیمه تاریک تنین انداخت. آنسلما بلا فاصله جواب داد اومدم. و اضافه کرد لویزیتو. شب غر در میان تصاویر مبهم گذشته تصویر لوئیزیتا دوستش پدیدار شده بود که در مدرسه هم کلاسی بودند. به همین دلیل اسم توتی را لویزیتو گذاشت. در خواب لویزیتا را در یک روز طوفانی می دید. چشمانش در هوای سرخ غروب نیمه بسته بود. خواب و خاطره چه چیزهای عجیبی هستند. خاطره گاه مثل شعبد باز از کلا عکسهای فوری بیرون می عکسهایی که آدم خیال می کند تا ابد فراموششان کرده است. مثلا آن خاطره به گردشی در ونیز برمیگشت سال آخر مدرسه لوئیزیتا به نرده قایق تکیه داده بود و لبخند می زند. به زودی فارغ و تحصیل می و امکانات زندگی در برابرشان گسترده میشد. آن روز صاف بهاری با زیبایی های ونیز آن لحظه ها را فراموش نشدنی کرده بود و بعد از زور به جزیره مورانو رفته بودند. از یک کارگاه شیشه سازی دیدن کرده بودند و از آن شیشه های قشنگ دوتا خانواده حیوانات که روی قطعه آینه چسبیده شده بود خریداری کرده بودند. ب یک گروه گو انتخاب کرده بود و آنسلما بعد از مدتی شک و تردید یک خانواده گربه خریده بود. در برگشت به وینیز وقتی در انتظار قایق بودند درباره شعر با هم حرف زده بودند. لویزیتا گفته بود بین زندگی ما و اشعاری که در مدرسه یاد گرفتیم چرا بتویی است؟ حفظ کردن یه شعر چیزی مثل حل کردن یه مسئله ریاضیه. اینطور نیست؟ همیشه کنجکاوی لوییزیتا، آنها را به گفتگو میکشند وگرنه او به این فکر را نمیافتاد در همان حال قایق رسیده بود و مردم همدیگر را حل می دادند تا سوار شوند در قایق لوئیزیتا حرفش را ادامه داده بود این هم کللاسی های خودمون رو نگاه کن آیا به نظرت اونا برای ادامه زندگی به شعر احتیاج دارن؟ اونا هرگز دچار پریشونحالی و ترس نمیشن زندگی اونا مثل یک مرغابی پلاستیکیه که روی آب وان همام شناوره بدون شک از منوتو زندگی بهتری خواهند داشت ولی آیا در واقع میشه اسم اون رو زندگی گذاشت یا زندگی پر از خمیازه اتفاقا درست در همان لحظه یکی از همکلاسیها خمیازه کشیده بود و آنها دست روی دهان گذاشته و خندیده بودند خورشید داشت غروب میکرد و پرتب آن های روغنی قایق را نورانی کرده بود بحث آنها در قطار هم ادامه یافته بود آنسلما گفته بود اگر شعر به درد نمیخورد پس چرا وجود دارد؟ شاید به خاطر اینکه به ما یادآوری کنه درست همون چیزی که به درد نمیخوره بین ما و میمونا تفاوت به وجود و برده. مثلا زیبایی به چه دردی میخوره ترحوم هم هماهنگی به چه دردی میخورن مسائل مهم هرگز به درد نخوردن. قبل از آن که تکیه داده به شانه هم خوابشان ببرد آنسلما گفته بود آفریدن شیشه از اون مایع تیره رنگ چه شگفتانگیز بود؟ نه؟ اندکی به ایستگاه مانده از خواب بیدار شدند. قبل از خداحافظی لوئیزیتا گفته بود دلم مقاات زندگی من مثل اون شیشه ها شفاف و نورانی باشه داری آرزوو می یا اینکه به خودت وعدش رو دادی لویزیتا خندیده بود به اون اطمینان دارم آنسلما هم گفته بود منم امیدوارم زندگیم من همیشه با شعر تو باشه آنسلما در تمام سالهای مدرسه به آن ذوق و شوق لوئیزیتا خورده بود و مطمئن بود که دوستش در زندگی کارهای بزرگی خواهد کرد اولش هم همانطور شده بود لوئیزیتا بلافاصله بعد از گرفتن دیپلم در آزمون استخدام معلمی قبول شده بود او را به دهکده دورافتاده در کوهستان فرستاده بودند ولی موفق شده بود لیسانس بگیرد لیسانس روانشناسی کتابی هم در معنای رنگ در نقاش کودکان نوشت. او هرگز ازدواج نکرد چون به چهل سالگی نرسیده سرطان خون گرفت و از دنیا رفت. آنسلما در یک بعد از اواخر ماه اوت از حال او با خبر شد. هنگامی که با شوهر و دو بچهش از دریا برمیگشتند سالها بود از لوئیزیتا خبری نداشت. نامه ای از او رسیده بود و بیماری خود را خبر داده و تقاضا کرده بود برای آخرین بار هم دیگر را ملاقات کنند. ولی نامه دیر به دست او رسیده بود. وقتی به شماره ای که روی پاکت بود تلفن کرد، لوئیزیتا مرده بود. در تمام آن سالها به خود بعده داده بود بروند یک شاخه گل سر قبر او بگذارد. ولی هرگز موفق نشده بود این کار را انجام دهد. آیا دچار عذاب وژدان شده بود که آن شب دوستش را به خاطر میآورد یا های توتی او را به یاد شیشههای ونیزی انداخته بود صبح حال توتی جا آمده بود و رنگ چشمانش صاف شده بود و داشت با کنجکاوی به اطراف مینگریست آنسلما او را همراه خود به آشپزخانه برد همانطور که منتظر بود تا قهوه آماده شود یک قاچ دیگر سیب به او داد که با بلایی بیشتر از شب قبل بنعیده بود بعد از صرف صبحانه تصمیم گرفت برای خرید بیرون برود لباس پوشید و کشهایی را که دور جعبه مقوایی انداخته بود امتحان کرد. با یک دست کیف و با دست دیگر زنبیل چرخدار خرید را برداشت و در را باز کرد. اواخر ماه ژوئیه بود و از همان ساعت نوه صبح آسفالت مثل چسب به ته کفش میچسبید. سوپرمارکت بزرگ محله با خانه او فاصله اندکی داشت. او می توانست در آنجا از روی عکس های قوطی های غذای حیوانات بفهمد که چه باید بخرد درهای بزرگ سوپرمارکت در مقابلش گشوده شدند چهار چرخهی بزرگی را پیش میراند ولی میدانست که برای مایحتاج او خیلی بزرگ است در آن راهروها کسان دیگری مانند خود را میدید هایی که مثل غریق خود را با آن چهار ها چسپانده بودند آنسلما مثل همیشه برای خودش کمی پنیر بدون چربی یک بسته هویج یک بسته سیب و یک بسته برنج برداشت زخم معده اجازه چیزهای بیشتری به او نمیداد آقابت به قسمت خوراکیهای حیوانات رسید اینکش را به چشم زد و شروع به بررسی کرد برای سگها و گربهها غذاهای لذیذ به وفور پیدا میشد اما قفسه پرندگان آنطور نبود هرچه نگاه کرد غذایی برای توتی خود پیدا نکرد. ناچار به طرف صندوق رفت. جلوی او سه مرد ایستاده بودند که از نوع خوراکی‌هایی که خریده بودند میشد حد زد همسرانشان مرده. وقتی نوبت به او رسید از دختره که صندوقدار پرسید مغازه‌ای که غذاهای خاص حیوانات را می فروشد کجاست؟ دختر نشانی مغازه ای را به او داد که در همان حوالی بود. 20 دقیقه بعد آنسلما مغازه را پیدا کرد. او تنها مشتری آنجا بود. جوانکی بسیار معدب پیش آمد و از او پرسید چه میخواهد؟ گفت غذای توتی چه نوع توتی؟ نوعش نمیدونم. مال نومه که به مسافرت رفته جوانک او را مقابل قفسه ای بود که پر از انواع و اقسام خوراکی پرندگان بود آنسلما بلا فاصله از روی عکس جعبه توتی خود را شناخت پسرک جعبه را به او داد و گفت پس یه توتی اهل جنگلای آمازونه آنسلما، علاوه بران خوراکی بیسکویت هم خرید همینطور یک کیسه شن یک سپایه چوبی و وفللزی که زنجیر بلندی از آن آویزان بود با نزدیک شدن به خانه قدمهایش را تند کرد حالا که میدانست کسی در خانه منتظر اوست احساس نگرانی میکرد درست همان نگرانی یک عمر مادر بودن فرزندانش که دیگر بزرگ شده بودند میگفتن مامان ما رو کلافه کردی میترسی چی بشه و هرگز هم چیزی نشده بود بلی آن روز با باز کردن در خانه وحشت زده متوجه خبری شد. جعبه مقوایی سفید وارونه روی میز آشپزخانه افتاده بود و صدر سوراخ بزرگی دیده میشد. خوشبختانه پنجره ای را باز نگذاشته بود. با صدای لرزانی گفت، لویزی تو؟ لویزی تو؟ جوابی نیامد. باز با صدای بلند حرفش را تکرار کرد. این بار از راهرو صدای به همخوردان بالهایی بلند شد و توتی پروازکنان آمد و روی یکی از شاخهای چلچراغ ونیزی فرود آمد. گررر، گررر، آنسلما نفس راحتی کشید و گفت خدا شک که حرف گشکان هستی. بیا ببین چه چیزهای خوشمزهی برات آوردم. بعد کاسه آب و خوراکی های توتی را روی میز چید. سپایه را هم کنار پنجره قرار داد. لویزیتو پس از دو تا چرخ روی رومیزی نشست و بلافاصله با اشتها شروع کرد به نوک زدن و خوردن آنسلما غذای خود را آورد و سر میز نشست و به دوست جدیدش خیره شد داشت فکر میکرد که بهترین راه برای گرفتن توتی چیست توتی روی سپایای چوبی پرید یک پای خود را بالا آورد و سرش را زیر بارش پنان کرد تا استراحت کند آنسلما هم بعد از شستن بشخوابها روی صندلی راحتی لم داد و چرت زد بعد از ظهر هوا گرمتر شد آنسلما ها را تا نیمه پایین کشید و پشت میز نشست جدول حل کند لویزیتو از روی سپایه حرکات او را دنبال میکرد وقتی قلم از دست آنسلما لیز خورد و به زمین افتاد توطی پرواز کرد و با یک پنجه قلم را از روی زمین برداشت و پروازکنان به روی میز آن را به طرف آنسلما برد آنسلما حیرت زده گفت آه متشکرم لویزیتو هم قرقرکنان گفت متشکرم شب سر ساعت ده و یک دقیقه تلفن زنگ زد. زن. آنسلما که داشت یک تکه موز به لوییزی تو میداد دیر گوشی رو برداشت صدای تو دماغی پسرش به نظر نگران می رسید گفت: «مامان کجا بودی؟ نگرانت شدم؟ چرا؟ چون معمولا بعد از زنگ سوم یا چهارم تلفن رو جواب میدی حالت خوبه؟ بله خوبه دلم مغا بگم به کوهستان پیش ما بیای اما جا نداریم اگه بخوای میتونم توی پانسیون برات اتاق بگیرم فکرشو نکن همینجا تو شهر راحتم میلانو مثل گویندهای که اشداری جدی را اعلام میکنن گفت به پیشنهادم فکر کن نه اصلا فکرشو نمیکنم دفه قبل بیشتر تمایلشو میدادی نظرم عوض شده صدای عروسش را از آن طرف شنید که میگفت ولکن تو که میدونی پیرزن چقدر لج بازه پسر با نگرانی ساختگی گفت کاری نداری؟ نه کاری ندارم و گوشی رو گذاشت. آن شب لویزیتو برای اولین بار پرواز کرد و روی شانه او نشست. زنداش میرفت مسواک بزند. میترسید چنگالهای توتی تیز باشد ولی لویزیتو بسیار لطیف روی شانهاش نشست. آنسلما گفت یعنی میخوایی محبتت نشون بدی؟ توتی همانطور نشسته روی شانه او بالهایش را از هم گشود و گفت قرررر. هوا چنان شرجی بود که حتی پنکن قادر نبود جایی را خنک کند چراغ رومیزی کنار تخت را خاموش کرد بلافاصله دو پشه شروع کردند در گوشش وزوز کردند. سری چراغ را روشن کرد و سعی کرد با مجله جدل لوله شده آنها را بزند ولی پشهها بالاخره توانستند او را نیش بزند توتی در آشپزخانه روی سپای خوابیده بود از کافه پایین خانه صدای خنده به گوش می‌رسید با صدای رفت آمد موتورها که گاز می‌دادند از وقتی آن کافه افتتاح شده بود شبها زندگیشان جهنم شده بود ساکنان ساختمان بارها به پلیس گفته بودند ولی فایده ای نداشت تنها عکس درست و حسابی از طرف مرد همسایه بود که شبانه پنجره را باز می‌کرد و از آن بالا یک سطل آب می‌ریخت پایین و داد میزند جنگ جنگ یک نفرم از روی لج کنار در خروجی نوشته بود فاشیست کثیف آنسلما در بستر قلطی زد و فکر کرد بله جنگ لازمه تا مردم بفهمند که چه چیزایی لازمه یه زندگیه. جهان پیش نمیرفت به و عقب برمیگشت دلش میخواست این را فریاد کند. جهان وحشی شده بود. اما چیزی نمی گفت. سکوت می کرد. آنسلما قلطی زد. آن طرف تخت قاب جای شوهرش جان کارلو بود که پس از مرگش آنسلما سعی می کرد به آن طرف نقلطد. آن سمت ملافهها صافتتر و خنکتر بود و فنرها هم مثل سمت خودش جیرجیر نمیکرد ساعت شماتهای کنار تخت از زمان مرگ جان کالو از حرکت باز مانده بود آن ساعت را مادر جان کالو وقتی پسرش دیپلم حسابداری گرفته بود هدیه کرده بود به مدت سی سال هر شب قبل از خواب آن را کوک کرده و کنار تخت گذاشته بود البته حالا آنسلما توانست آن را دور بیاندازد اما خوشش می آمد که ببیند عاقبت آن ساعت بی فر صدا آنجا افتاده است جان کالو دوازده سال از او بزرگتر بود در کوهستان با هم آشنا شده بودند جایی نزدیک دهکده ای که آنسلما در آن درس میداد همان برخورد اول آنسلما متوجه شده بود که جان کالو کمی میلنگد مرد توضیح داده بود که در جنگ زخمی جزئی برداشته بود بردم اضافه کرده بود حسابدار است آنسلما از او پرسیده بود به شعر و ادبیات ای دارد بله شاعرانه بودن قلههای کو، شاعرانه بودن قروب خورشید در دریا و شاعرانه بودن هرچه که زیبایی را تایید میکنه لویزی تو او را از آن خواب مبهم بیدار کرد سحر بود و توطی با قرقور خود بیدارش کرد به نظر آنسلما رسید که او دارد دعوایش میکند و میگوید ای تن بل خانم از جایت بلند شو خود را مقصر میدانست. یاد جمله ای افتاد که موقع تدریس همیشه به شاگردانش می گفت، وقت صبح تلاست. روبروی هم در آشپزخانه نشسته به صبحانه خوردند، برای خودش نان سوخاری و مربا، برای توتی کازه تخمه آفتابگردان و چند تکه سیب. آنسلمان نگاه میکرد و برایش جالب بود که توتی چگونه روی آن دست سفره ها پابر می داشت و مثل پنگوان تلو تلو می خورد. به درقای سیرک شباهت یافته بود بعد از صبحانه آنسلما میز را جمع کرد و بازوی خود را جلو برد ولی هنوز نام توتی را بر زبان نیاورده بود که لویزیتو روی بازویش پرید و نشست آنسلما حس کرد در دوران تدریسش در مدرسه است گفت بهتره اسم منم یاد بگیری اسمم آنسلماست میدونم اسمم قشنگی نیست حالا با من تکرار کن آن سل ما توتی سرش را به این طرف و آنطرف میچرخاند و سعی میکرد یاد بگیرد گاه منگارش را باز میکرد و زبان خاکستری رنگش را تکان میداد وقتی آفتاب به بالای گنج رسید آنسلما فهمید که ساعت تدریس تمام شده است دست و صورت خود را شست لباس پوشید و پس از آنکه به لویزی تو سفارش کرد بچه خوبی باشد از خانه بیرون رفت تا نان بخرد در بازگشت تصمیم گرفت کمی خانه را مرتب کند آشپزخانه اتاق خواب و پذیرایی مرتب بود اما اون سالها بود که به اتاق فرزندانش و انباری کوچک پشت تراس پای نگذاشته بود. بدون شک پر از گرد و خاک بودند. دست و دلش به کار نمیرفت نمیدانست از چه زمان اینطور شده بود. از مرگ جان کارلو یا قبل از آن. آخرین باری که اون واقعا شور زندگی را حس کرده بود کی بود؟ ذوق و شوق دوران تحصیل بودند در سالهای بعد از دیپلم کم کم فرو نشسته بود. تدریس در دعات دور افتاده و جاهای بد آب و هوا. هرچند هر بار که به کلاسی جدید پا میگذاشت چیزی هیجانانگیز انگیز حس می کرد. در آن سالها، آن سالهای بهبوهه جوانی آینده چیزی اسرارآمیز داشت و او فکر می کرد فردا موفقیت آمیز و درخشان خواهد بود. آیا زندگی لویزیتا هم همانطور پیش نرفته و خاتمه نیافته بود؟ درست در بحبه جوانی مرد در کمین اون نشسته بود. او هم می توانست مثل شوهرش حسابداری بخواند، اما برای معلمی نام کرده بود همیشه عاشق آن بود و آرزویش را داشت در انباری به کارش ادامه میداد تا بسیاری از آن اشجای غیرقابل مصرف را دور بیاندازد به کلکسیون صفحه رسیده بود آلبوم ها رویشان پر از گرد و خاک بود وقتی هنوز در دانشکده معلمی درس می از سری کمک هزینهٔ دانشجویی هر یکشنبه بعد از زهر همراه لوئیزیتا ماریا و انریکو تنها پسر محصل همکلاسشان به اپرا میرفت در ابتدا کلمات اپرا را خوب تشخیص نمیداد ولی بعد از بس گوش داده بود موفق شده بود به جهانی پا بگذارد که از جهان او بسیار دور بود طوری که بعدها هم وقتی شوهر کرده بود در لحظاتی که تنها می ماند و دلگیر می شد چند قطع از آن اپراها را زیر لب زمزمه میکرد سفها را یکی یکی با دقت گردگیری کرد و به جای اینکه سر جای خودشان بگذارد به اتاق پذیرایی برد و کنار مبل روی چهارپایه‌ای قرار داد سپس بار دیگر عملیات پاکسازی را سر گرفت با کمال خونسردی چندین وسیله ورزشی فرزندانش را دور انداخت چند سال بود که آن همه پس مانده علاقه در آن انباری روی هم انبار شده بود احتمالاً 20 سال شاید بیشتر با امیدی پوچ تصور کرده بود که روزی به درد نبه هایش خواهند خورد در نظر مجسم می کرد که در بعد از ظهری بارانی آنها را به انباری میبرد و میدید که چشمان آنها از دیدن آن همه چیزهای شگفتانگیز چطور برق میزند اما آنطور نشده بود در یک یکشنبه بارانی که نمیدانست چگونه سرگرمشان کند آنها را به انباری برد اما تنها عکس اول آنها این بود خب که چی لبخند زده بود اینجا یه الم وسایل بازی است. هر دو یک صدا گفته بودند این چیزای کنر میگی آنسلما وقتی میدید که زنهای هم و سالش چگونه آشق های خود هستند و گربان صدقشان میروند قادر نبود آنها را درک کند در واقع کمی هم دلش به حال آنها میسوخت زنهایی که برای جلوگیری از سنهایی خود حاضر بودند هر چیزی را تحمل کنند آنسلما به نظرش میرسید نوههایش بیملاحظه حق و تمام هستند. اوایل به خاطر این احساسات غیر طبیعی نسبت به نبایش خود را به شمار آورده بود. وقتی در آن باره با داماد، عروس و فرزندانش صحبت کرده بود، آنها همگی شانه بالا انداخته و گفته بودند کاری نمیشه کرد. امروزه همه بچه ها این طوری هستند. از همان زمان زندگی آنها به تدریج از هم مجزا شده بود. تلفون‌های اجباری، ملاقات‌های اجباری، حرف‌های اجباری، همه چیز صرفاً از روی انجام وظیفه. امان از دست عروس، چون مدام به فکر نقشه آپارتمان او بود که بدون شک روزی متعلق به او میشد در آپارتمان راه می‌رفت و به شوهرش که کاملا مطیع او بود زمزمه می‌کرد: "باید این پنجره رو بزرگتر کنیم. اون دیوار را هم باید خراب کرد و این اتاق رو با اتاق پیرزن رو هم‌آمداخت و یکی کرد." این همه باعث شده بود تا قلب او منجمد شود فکر اینکه فرزندانی را به وجود آورده بود و حالا از این کار خود پشیمان بود ناقوسهای کلیسا ساعت دوازده زهر را نباخت. انباری تقریبا خالی شده بود تمام آن چیزها را در های بزرگ مشکیرنگ ریخته بود تا به زبالدانی بیاندازد. لوئیزیتو از پشت ها داشت با دقت خیابان را تماشا میکرد آنسلما به او نزدیک شد خورشید به وسط آسمان رسیده بود کسی در خیابان دیده نمیشد یک سگ تشنه با زبان آویزان در جستجوی جایی بود تا بتواند اتش خود را فرو بنشاند آنسلما رو به توطی کرد و گفت چه خبر شده قصهدار شدی لوئیزیتو سرش را به این طرف و بعد به آن طرف چرخاند و به او خیره ماند آنسلما انگشت خود را از لای پرهای توتی به جای فرو برد که تصور میکرد جای قلب کوچولوی اوست دید که قلب نیمگرم او دارد میتپد آن هم با شدت گفت تو هم قلبت گرفته؟ تو هم دلت برای چیزی تنگ شده؟ در آن لحظه لوئیزیتو بالهایش را از هم گشود چشمانش مثل زغال سیاه بودند و می منقار خود را باز کرد زبانش را درآورد و گفت آ آنسلما یک روز بعد از زور آنسلما که روی موب چرت میزد از صدای کرکرهی که به هم می خورد از خواب پرید آسمان داشت با ابرهای غلیز و تاریک پوشیده میشد. آن روز موقع نهار لویزیتو بار دیگر حرف زده بود. وقتی آنسلما کاسه سیب و موز را جلوش گذاشته بود گفته بود متشکرم. زن تصمیم گرفت دیگر در تدریس به او اصرار کند. جلوش قرار گرفت و با مدادی در دست به خودش اشاره کرد و گفت آنسلما. بعد آهسته شکم توتی را فشار داد و گفت تو لویزیتو. تو, تو لوئیزیتو درس با صدای یک رد در نزدیکی ساختمان قطع شد لویزیتو پرهایش لرزید چراغ روی میز آشپسخانه چشمکی زد به خاموش شد باد شدیدی پنجره را چهارتاق باز کرد و کاسه خالی توتی واژگون شد چندین روزنامه کهنه که جلوی پنجره بود به زمین ریخت و در راهرو با شدت برم کبیده شد. به هم کوبیده شد لویزیتو به ای پناهنده شد و آنسلما دوان دوان رفت ها را بست نگران شده بود اگر خدا ناکرده آن باد سهمگین مونس او یار جدید زندگیش را به بیرون کشانده بود چه میشد؟ ناگان متوجه شد که دیگر بدون توتی قادر نیست زندگی کند باید یاد می‌گرفت که محتاط‌تر باشد نه تنها با پنجره بلکه حتی با همسایه ها من با خدا نکرده یک روز کسی سر برسد و ادعا کند که حیوان مال اوست حیوان با تکرار آن کلمه کمی احساس شرم کرد آیا لوئیزی تو یک حیوان بود یا چیز دیگری، شاید می بایست به جای حیوان او را جاندار نامید، یعنی موجودی که جاندارد، حتی جاندارتر از عروسی. رگبار به شیشه ها ضربه میزد، صدای آژیر یک خودرو و صدای آژیر ماموران آتش نشانی به گوش میرسید. بیوده بود برخی زد و جایی را مرتب کند، پس همانجا روی مبلش نشست و پتوی نازکی روی پاهایش انداخت و لویزیتو را کنار خود خواند توتی به روی تکیهگاه موب پرواز کرد. از روی دسته موب پایین آمد و خودش را به او رساند. تمام پرهایش باد کرده بود. در آغوش زن زمزم کنان گفت قررر قررر. انگار قبل از آن که به خواب داشت برای خودش ندخ میکرد. اولین چیزی که آنسلما پس از مرگ شوهرش دور انداخته بود، آن مبل کهنه مخمل راه راه بود. آن مبل برای جان کارلو حکم تخت سلطنت را داشت. وقتی در خانه بود بران جلوس میکرد بعد از نهار روی آن با دهانی باز جرد میزد و خورناس میکشید در ساعات بیداری هم یا روزنامه میخواند یا چند بر کاغذ در دست میگرفت و وانمود میکرد دارد به کارهایش میرسد دختر و پسرش از اینکه او مبل را دور انداخته بود از دستش اسبانی شده بودند میتونستی بدی اونا تعمیر کنند روکشش را عوض کنند اگه به ما خبر میدادی خودمون اونو داشتیم اما او که حالا روی مبل جدید خود که روکش آن پارچه قشنگ گلداری بود نشسته بود، نوک آنها را چیده و صرفن گفته بود، فقط یک مبل کهنه بود و بس. اما مدت ها بود که می فرزندانش به گفته های او وقعی نمیگذارند جان کالو با مهارت حج تمامتر فرزندانش را عین خود باراورده بود. در نتیجه برای زن فقط گوشه تنگ باقی مانده بود تا بتواند با سختی در آن به زندگیش ادامه دهد و جان سالم بدر ببرد یکی از آخرین بحث های زن شوهر درست بر سر همین بود که تربیت یعنی چه زن گفته بود تو داری اونا را لوس بار میاری مطابق میل خودت تربیت میکنی مثل سرلشکری شدی که فرماندهی یک لشکر را به عهده گرفته شوهرم گفته بود کله تو هم پر از یهمشر حرف مزهرف و عقاید ابلهانه من دهها بلکه صدها بچه را تربیت کردم پس اینطور خب اگه اونها رو درست تربیت کرده بودی تو رو از مدرسه بیرون نمیکردم من خودم از اونجا بیرون اومدم نهخر به تو اختار کرده بودند که باید اونجا رو ترک کنی و هر حال من به تو اجازه نمیدم بچه های من منرا بد تربیت کنی او برای آنکه نسبت به بچه هایش که برای او بیگانه شده بودند حسی پیدا کند مجبور شده بود به عقب برگردد به دوران حاملگی به روزی که آنها را به دنیا آورده بود. او در 29 سالگی ازدواج کرده و در 31 سالگی حامله شده بود. هنوز در شهر مستر زندگی میکرد و جان کالو هنوز برای او حکم شاهزاده رویایی قصه ها را داشت و در مقابل کشیش سوگند وفاداری خورده بود. آری در آن روز حس کرده بود که زندگی چه شیرین است. هر لحظه آن را به خوبی به خاطر داشت. جشن عروسی را در خانه روستایی یکی از اقوام مادر جان کارلو برپا کرده بودند. یک نوازنده آکاردئون، مردی نسبتاً چاق، روی چهارپایه‌ای بسیار کوچک نشسته بود و سعی کرد مهمانان را سرگرم کند. آنسلما سرش درد گرفته بود. از آن زیافت تمام نشدنی فقط چهره مادر شوهرش را به یاد داشت. کلایی بر سرگذاشته بود که به یک ظرف بستنی شباهت داشت، برای آنکه پولی را بیهوده دور نریزد. به ماه اصل در سفری کوتاه در همان حوالی اکتفا کردند. تنها مسئله ناگوار در روز عروسیش غیبت لوئیزیتا دوستش بود. همان روز صبح تلفن زده و معذرت خواسته بود که در آن مراسم شرکت کند. آنسلما چقدر متأسف شده بود چون در همان اواخر پدر و مادر خود را از دست داده بود و تنها کسی که مانده بود یگان دوستش بود. تنها معرف گذشتهش. از خود سوال میکند که آیا آن بیماری بهانه بود لویزیتا هرگز در موایخ خوش او شرکت نکرده بود درست برعکس هر بار که او با وزو و شوب درباره جان کارلو زده بود میدید که دوستش دچار شک و شبهه می شود مطمئنی واقعا مطمئنی که او عمرش شایسته توئه آنسلما از شک و شبهه او سر در صدای رعد و برق تمام شده بود باد هم فرو نشسته بود از آنجا که لویزیتو خواب بود آنسلمان فرصت را غنیمت شمرد تا با احتیاط پنجره را باز کند. هوا به نوی شگفتانگیز خنک شده و بوی بد آلودگی را از بین برده بود. خیلی خوب میشد اگر پنجره ها را باز نگه می تا نسیم خنک داخل شود. با خود گفت باید به فکر چار باشم و بلافاصله فاصله بیاد پردا های افتاد که با تور ماهیگیری درست شده بود. بله می پردههای توری به پنجره میآویخت تا لوئیزیتا نتواند از آنجا فرار کند بدبختانه شنبه بعد از ظهر بود و مغازه ها بسته بودند لااقل تا روز دوشنبه باید صبر میکرد برای اینکه وقت را تلف نکرده باشد شروع کرد به اندازه گرفتن پنجرهها از نردبانی کوتاه بالا رفته بود داشت فکر میکرد اگر از آنجا صعود کند و لگن خاصرهاش بشکند عروسش چقدر خوشحال میشود بلافاصله او را به خانه سالمندان میفرستادند بیاد نمی از چه وقت درگیریشان آغاز شده بود سالهای اول کم و بیش در صلح و آرامش سپری شده بود اوزای جان کارلو خوب پیش می نمایندگی یک کارخانه خلال دمران را گرفته بود و به شهرها و دهات منطقه سفر می کرد بالای آپارتمان مادر او آپارتمانی گرفته بودند و رفتار جان کارلو مثل تمام شوهرای دوستان او بود بعضی روزها مهربان و خوش اخلاق, بعضی وقتا هم بدخت سالهای بعد مثل باد سپری شده بود، کنه بچه را عوض کردن، به بچه شیر دادن، آن بیدار شدنهای نیمه شب، شوهر را بد کرده بود و بدتر از آن دخانتهای بی جای مادر شوهر. بار دیگر تدریس را شروع کردن و حاملیگی مجدد، تولد جولیا که چندان آسان هم نبود. سالهای سختی بود، ولی او برای روبرو شدن با آن سختی ها آمادگی داشت. مادرش به او گفته بود که یک زندگی زناشویی همیشه هم دلپذیر نیست تا اینکه آن روز فرا رسیده بود هر دو بچه سرخک گرفته و بستری شده بودند جان کارلو برای کار به سفر رفته بود مادر شوهر به دیدن اقوامش رفته بود او در خانه تنها بود به مغازه خاربار فروشی تلفن کرده بود تا برایش چیزهایی به خانه بفرستند خود صاحب مغازه شخصا آورده بود معلوم شد آن آقای متبسم و چغالو یکی از همکلاسی‌های جان کارلو بوده است اسمش نینو بود از حال جان کارلو جویا شد آنسلما گفته بود به خاطر زخم پایش این اباغر عصبی است همکلاسی سابق سر داده بود و گفته بود به خاطر اون تصادف احمقانه موتور سواری آن شب آنسلما استفراغ کرده بود چرا جان کارلو به او دروغ گفته بود آن شب به مجردی اینکه شوهرش از سفر برگشته بود پرسیده بود تو هیچ وقت موتور داشتی مرد با خشونات جواب داده بود برای تو چه فرق داره؟ از روز بعد هم برای زخم زدن به او روش دیگری پیش گرفته بود تو چه میدونی؟ تو که تو اون شهر کوچیک به دنیا اومدی انگار او با کسانی که در شهر مثله بودند خیلی تفاوت داشت صبح روزی یکشنبه لویزیتو آنسلما را بیدار کرد آنسلما از به بیرون آمد و مثل همیشه صبحانه رو با هم خوردند. روز تعطیل بود. آنسلما وقتی داشت ظرف میشست شست، توتی آمد و روی شانهش نشست و به سبک خودش به راجی کرد. موقع خوش کردنی پرواز کرد و قاب دسمان را برداشت و برای آنسلما آورد. زن سر برگردند و پرهایش را بوسید و گفت چقدر مهربونی عزیزم. پس از اتمام کارهای خانه آنسلما به اتاق پذیرایی رفت. در گوشه‌ای پشت یک پرده، گرامافون قدیمی خود را پیرامون کرده بود. او یک سال تمام پول جمع کرده بود تا آن را که آلمانی بود بخرد. در سالهای طولانی تدریس برایش مصاحب خوبی بود. پس از ازدواج دیگر چندان از آن استفاده نکرد. هم به خاطر اینکه گرفتار بود، هم به خاطر اینکه جان کارلو از موسیقی بدش می‌آمد، خصوص آنهایی که او دوست داشت، مانند موتسارت. به طرف گرامافون رفت و با نوک انگشت را امتحان کرد ظاهرا سالم بود پریز هم به برق بود اولین سفر را برداشت بر روی گرامآفان گذاشت وقتی خرخر گرامآفان بلند شد لویزیتو با تکان دادن بالهایش ابراز احساسات کرد و تمام صبح مثل برق گذشت درست در وسط یک آهنگ تلفن زنگ زد جولیا بود مامان تلویزیون روشنه نه کسی پیشته نه تک و تنها هستم حتما خر که نیستم البته که نیستی ولی آدم اینقدر اخبار بد میخونه درباره کسایی که به بهانهای وارد خونه آدمای پیر میشن نگران میشه مباد در خونه رو به روی کسی باز کنی به هر حال ما تا ده روز دیگه برمیگردیم آنسلما گفت بسیار خوب و گوشی را گذاشت بعد از ظهر هم با موسیقی گذشت هر دو روی مبل نشسته بودند و به والسای شپن گوش میدادند آهنگها قمانگیز بودند و آنسلما را به یاد غروب میانداختند به یاد چیزهایی که تمام میشوند چیزهایی که تمام شده بودند به یاد گذشته به گردشی با لوییزیتا یک سال قبل از ازدواج برای یک هفته به کوههای شمال سفر کرده بودند هوا خوب بود لویزیتا خستگی ناپذیر بود و مدام میگفت باید ببینیم در اون طرف چه چیزهای ای وجود داره پشت اون ها فردای ما چطور خواهد بود چقدر آنها از نظر خلق و خو با هم فرق داشتند لویزیتا همیشه شو و داشت که او را پیش میراند از خود سآل می کرد و هیچ وقت به جواب اول قانع نمیشد میخواست به عمق هر مسئلهای برود آنسلما برعکس دختری سربزیر بود و شاید همین تفاوت اخلاقی باعث شده بود با لویزیتا دوست شود وقتی خوب فکر می کرد، میدید تمام چیزهای قشنگی که در عمرش آموخته بود همه را مدیون رفاقتش با لویزیتا بود موسیقی رومانخانی و علاقه به شعر و تدریس به عنوان یک نوع رسالت به لوئیزیتا آدم هرگز نباید به رفاه عادت کند آن را مینوشی و حس میکنی فلت شده، ای. خیال میکنی هنوز زنده ای ولی در واقع تبدیل به یک مومیایی شده ای. شاید شایدم هم همان عتش زندگی و مدام در نگرانی کشفهای جدید بودن او را بیمار کرد و مرگش را جلو انداخت نسبت به او احساس عذاب می میکرد یکی دو بار لوئیزیتا به او پیشنهاد کرده بود یک یکشنبهای را با هم بگذرانند ولی آنسلما نتوانسته بود چرا که جان کارلو نمیخواست حتی اسم او را بشنود بدون اینکه حتی یک بار دیده باشدش اگر قرار بود تاریخ روزی را روی سنگ قبرش حق کند آن روز همان روزی بود که نینو را ملاقات کرده بود و فهمیده بود زخم پای جان کارلو نه در حین عملیاتی قهرمانی در جنگ که این سقوط از یک موتور رخ داده بود ضربه قاطع بعدی زمانی بود که به روم اسباب کشی کرده بودند و او گنجه ای را جابجا کرده بود و دفترچه ای را پیدا کرده بود که در آن تمام اشعاری که جان کارلو روز ازدواج به او هدیه کرده بود از روی اشعار کسی دیگر رو نویسی کرده بود حتی ترتیب آنها را تغییر نداده بود آن روز او را ترک میکرد ولی به دیگران چه میگفت دارم او را ترک میکنم چون به من اشعاری را هدیه کرده بود که میگفت خودش سروده ولی از اشعار دیگری کپی شده بود اگر چون این میگفت او را روانه تیمارستان میکردند. جانکارلو در نظر همه شوهر خوبی بود. مدام کار میکرد و هرگز نمیگذاشت همسر و فرزندانش چیزی در زندگی کم اون که باشد. داشته باشند. برای تعطیلات به کنار دریا میرفتند. بد اخلاق نبود ولی هر بار آنسلما پیشنهاد جدیدی میکرد دلسوزانه نگاهی به او میانداخت و میگفت تو مغزت معیوبه. آیا لویزیتا می توانست در آن جهان شاهد انحطاط تدریجی زندگی او باشد یک بار به لوئیزیتا گفته بود آیا درسته که ما درباره مسائل مهم هستی سوالاتی بپرسیم لوئیزیتا گفته بود اگر نپرسیم مثل سنجابی هستیم که روی درخته و فقط باید دم و قنیمت بشمریم. در این صورت دیگه هنر شعر و موسیقی رو درک نمی‌کنیم مثل آدم های کوکی پیش میریم بدون خاطره بدون امید تأسف دلتنگی یا عذاب وجدان صبح روز دوشنبه آنسلما دفترچه راهنمای تلفن را برق زد تا ببیند در آن حوالی مقاضهای هست که وسائل ماهیگیری بفروشد بدبختانه نبود آن وقت تصمیم گرفت یک بار هم که شده ولخرجی کند و سوار تاکسی شود ساعت سهوونیم بعد از ظهر که مقاذها باز میشد و آماده بود تا از خانه خارج شود قبل از خروج از خانه روبروی روی نشست و برایش توضیح داد که غیبت او کمی بیش از معمول طول خواهد کشید چون باید برای پنجره ها پرده های توری بخرد در آن صورت لویزیتو میتوانست با خیال راحت در اتاق ها پرواز کند و خودش هم آقابل نفس راحتی بکشد وقتی منتظر تاکسی تلفنی بود لویزیتو زد و روی شانهش نشست انگار سعی داشت چیزی به او بگوید گنگ، گنگ آنسلما حیرت زده به توتی نگاه کرد و گفت تو فکر میکنی که در اون تورها گنج پنهانه؟ لویزیتو در جواب چهره خود را پیش برد و به گونه او مالید و گفت آه آه آنسلما، گنج من خریدن و آویزان کردن پرده های توری خیلی آسانتر از آن بود که فکرش را میکرد ساعت شش بار دیگر در خانه بود و ساعت هشت هم خانه پردههایی از تور ماهیگیری داشت شب موقع شام نسیم خونکی میوزید و پردههای توری را به جنبش در میآورد آنسلما گفت شکل بادبان شدن نه قررر. میدونی چرا این توریا را کردم چون میترسیدم تو از پنجره بیرون بری و کسی به تو آزار برسونه البته من مطمئنم که تو به خونه برمیگردی ولی بیرون آدمهایی بدی وجود دارند که با تپانچه شلیک میکنند علاوه بر اونها کلاغا، شاینها و گربه ها. تو نمیتونی از خودت در مقابل اونها دفاع کنی بله من میدونم که مدام تو خونه موندن کسل کننده است تو رو درد میکنم یه روز باید سوار کشتی بشیم و به سفر بریم به جزایر قناری من خوب میدونم که شما توتیا از دریا خوشتون میاد نه نیمهشب جعبه محتوی نامه های شاگردان سابقش را آورد اکثر نامه ها کاغذشان زرد شده بود بعضیشان را خواند جنبهای رسمی و محترمانه داشتند ولی علاقه و حس حقلشناسی عمیقی در آنها دیده می میشد بعضیها اینطور شروع می شدند. استادی گرامی بعضیها خانم معلم عزیز تمامشان برای آنچه از او آموخته بودند سپاسگزاری میکردند و به اون قول میدادند که هرگز فراموشش نکنند بعد هم او را در جریان زندگی خود قرار میدادند ازدواج، تولد فرزند، گرفتن لیسانس، انتقال شغل از روی عکسهایی که اغلب زمینه ای نامه ها بود حیرت زده تغییر ریافه را میدید. برخی هنوز ریافه بچگانه خود را حفظ کرده بودند بعضی را حتی اگر کارت شناساییشان را ارزی می کردند نمی داشت فکر که اگر زمینشناسان از دقامت و تراکم خاک زمین زمان را حدس میزنند، شاید بشود از روی نامه هم تغییر و تحبول احساسات بشری را حدسد. قبل از خواب دنبال یک عکس قدیمی از کودکی خود گشت. یک عکس کوچک پیدا کرد. عکسی سیاه و سفید که چین چینچین داشت. پا بود و دستانش را در جیب فرو کرده بود و با آن دمدانهای شیری داشت لبخند میزد. شهامتی این را نداشت برود خود را در آینه نگاه کند در چهره او چه تحولی رخ داده بود چه نوع صورتکی بر چهره خود نهاده بود آیا با همان نقاب پای به گور میگذاشت یا همانطور که لوئیزیتا گفته بود همیشه تغییر و امکان پذیر بود موقع شب به غیر گفتن توتی را آهسته به قلب خود فشرد و گفت میخاهی راستشو به تو بگم من خیلی میترسم که تو را از دست بدم تو درست صدایش از سینه بیرون نمی آمد تو برای من درست حکم یک قطعه کوچولو از رنگین کمون را داری با بودن تو و قموسته روزای زندگی محف شده نتواند جلوی عشقای خود را بگیرد که قطع قطعه روی پرهای توتی فرو می‌افتاد. فردا فردای آن روز آنسلما تصمیم گرفت جشنی ترتیب بدهد اما برای یک زیافت قبل از هر چیز باید مهمان وجود داشته باشد احساس میکرد انرژی دارد. فکر کرد به جستجوی همکاران قدیمی دوران مدرسه بپردازد از تصدق سر دفترچه راهنمای تلفن موفق شد چند تن از آنان را که هنوز زنده بودند پیدا کند پشت تلفن کمی دست و پای خود را گم کرده بود میترسید او را به خاطر نیاورند بعد هم چطور باید دلیل آن زیافت را بیان میکرد خوشبختانه اکثر همکارانش در شهر باقی مانده بودند و موقعیتشان شبیه او بود فرزندان و نوهایشان در تعطیلات بودند و خودشان تک و تنها در شهر فقط دو نفرشان همراه خانواده به تعطیلات رفته بودند تقریبا همگی بیوهزند بودند پس از حیرت اولیه از شنیدن صدای او همگی از آن برنامه جشن اظهار خوشحالی کرده و حاضر بودند خودشان هم غذای پخته بیاورند تو همیشه از همه بهتر بودی چقدر داشتند او را شرمنده میکردند روز قبل از مهمانی که قرار بود چهارشنبه باشد از صبح به و جوش افتاد. میخواست خانه را حسابی قشنگ کند. اولین مشتری بود که برای خرید به سوپرمارکت رفت و خرید کرد. بعد از ظهر پشت سر هم سینیهای های, های کوچولو را از فیر بیرون میکشید. پس از چیزهای شور، های شیرین درست کرد. آخر سر هم یک کیک خامهایی. با ماژیک روی یک نوار پارچه ای که میخواست در درگاه خانهش آویزان کند نوشت خوش آمدید. زندگی در هفته سالگی آغاز می شود. شب چون به هیجان آمده بود که خوابش نمیبرد مجبور شد دو تا آرام بخش بخورد خوشحال بود ولی کمی هم میترسید که مبادا مهمانی خوب از آب در نیاید چهارشنبه بعد از صبحانه با کمک لویزیتو لوئیزیتو فانوس های کاغذی را آویزان کرد بعد هم سینی نوشابه ها را آماده کرد چند کاسه زیتون و پسته و تخمه برای اولین بار مجبور شد با توتی دعوا کند چون تارویش را برمیگرداند توتی یک تخمه میقاپید حتی به او یک سیلی یواش هم زد کاسه خودت پر از خوراکیه چرا باید از اینا بدزی همه رم با پوستتخمه کثیف کردی جواب لوئیزیتو قرقور بود و رنجید قاتل در گوشهای کس کرد هنوز موقع نار نشده با هم آشتی کردند آنسلما دستش را به طرف او دراز کرد و او هم پس از کمی مکس پنجهاش را به او داد آنسلما گفت میدونی وقتی دو نفر هم دیگر دوست دارند مگو کردن طبیعیه سر ساعت چهارونیم حاضر و آماده شده بود کوتو دامن بتن و کفشی پاشنه به پا گردن بند عقیق را به گردن او و ارنگوهی هم دست کرده بود که هدیه 25مین سالگرد ازدواج بود بعد نوبت به شیک کردن لوییزی رسیده بود با روبان ابریشمی که در کشو داشت به گردن او یک پاپیون بست سر ساعت 5ده دقیقه اولین زنگ به صدا درآمد در آیفون گفت طبقه چهارم حس میکرد بدل به یک دختر بچه موعصل شده که دارد جشن تولد میگیرد با خنده اولین مهمان نگرانیهای آنسلما محو شد خانم باروتسی لباس لرمزی به تن داشت و یک دسته گل سرخ در دست در پایان هشت نفر شده بودند آقای رودینی بیخبر آمده بود تنها معلم مرد پیری که یکی از زنان او را با خود آورده بود خانم برونتی در گوش آنسلما زمزمه کرد امیدوارم کار بدی نکرده باشم آنسلما با خوش جواب داد اصلا و ابدان. ویراجی ها آغاز شد، بشخاب ها پروخالی می شد، لویزیتو هم پیروزمندانه وارد شد، پروازکنان از روی سر مهمانان گذشت. خیلیا از ترس جیغ کشیدند، ولی وقتی آنسلما داستان توتی را تعریف کرد، دل همه مهمانان آب شد. آنسلما همانطور که توتی را نبازش می کرد، اعتراف کرد، این زیافت و مدیون او هستم. لویزیتو هم به سهم خود نقش میزبان را بازی میکرد. با زیتونی به منگار روی سر یک یک مهمانان فرود می آمد چه با مزه؟ تو به دادی پذیرایی کنه نه خودش شعور داره گاهی وقتا هم که دلش بخواد حرف میزنه زنه خانم باروتسی گفت نمیدونی که ما چطور سالیان سال درباره تو حرف می زدیم خانم بونومی گفت به جز صحبت میخواستیم تو رو پیدا کنیم همگی آن جریان کزایر را یادآور شدند که ناگان به معلمی ام سلمہ قاتمه داده بود حدود پانزده سال پیش بود آنسلما آن زمان در کلاس پنجم جغرافیا درس میداد شاگردان از تعطیلات تابستانی که به زودی فرا میرسید سخت به هیجان آمده بودند و آرام و قرار نداشتند آنسلما با شاگردی بگومگو کرد و یک سیلی به گوش در روزها و هفته های بعد قیامتی برپا شد والدین آن شاگرد از دست آنسلما شکایت کردند حتی ادعا کردند که او باید خسارت هنگفتی بدهد روزنامه حمله حملور شده و صفحات روزنامه ها را پر کرده بودند. حتی در تلویزیون هم بحث شده بود که چطور ممکن است در یک مدرسه آبرومند پایتخت چنان حادسه رخ بدهد. پس از تقریباً سی سال تدریس با جان و دل آنسلما را به زنی بدل کردند که سادیست داشت و روانی بود. جولیا و ماسیمیلیانو از خجالت هفته آب به مدرسه نرفتند. جان کااللو هم در خانه راه میرفت و میگفت به خاطر این کل سرکار، آبرو اون را دست دادیم. مدیر مدرسه چند بار او را فراخواند و از اون خواست تا رسمن اصخایی کند و بگوید احسابش خراب شده بود. ولی او محکم ایستاد و گفت من احسابم خراب نشده بود و باز از این کارا خواهم کرد. بالاخره یه نفر باید این بچه ها را تربیت کنه. یک ماه بعد او را از مدرسه اخراج کردند. یکی از زنها گفت هیچ کدوم از ما شامت تو رو نداشتیم. نمیدونی ما چند بار جلو دست و دهن خود را گرفته بودیم تا شغلمون رو دست ندیم. مهمانی تا اندکی پس از نیمه شب ادامه یافت. موقع خداحافظی همکارانش او را در آغوش گرفتن و گفتند چه فکر خوبی کردی که این مهمانی رو ترتیب دادی. تو را به خدا بازم با هم در تماس باشیم. لویزی تو که روی جارختی دم در نشسته بود تکرار میکرد خداحافظ خداحافظ. مهمانان هم جواب دادند خسته تر از آن بود که خانهی به هم را جمع اجور کند و رفت بخوابد صبح روز بعد آنسلما آرام آرام شروع به مرتب کردن خانه کرد. لویزیتو خسته به نظر می رسید. روی سپایه نشسته پرهایش را باد کرده و سرش را زیر یک بالش پنهان کرده بود. آنسلما همانطور که کار می کرد می که فقط یک هفته از زمانی می که او آن موجود وحشت زده را به خانه آورده بود. ولی چقدر همه چیز فرق کرده بود چه سعادتی شب قبل خانم رودینی از اون پرسیده بود او را از کجا خریدی نه خریدمش این هدیه را از بهش برام فرستادند کیسه زباله را بیرون برد در برگشت به خانه در جعبه پست پاکت سفید دید که روی آن نه نشانی گیرنده داشت نه فرستنده را را باز کرد با حروفی چاپی که از روزنامه ها چیده شده بود و روی کاغذ چسبانده بودند نوشته شده بود ای جادوگر عجوزه عاقبت بدی در پیش داری تو و آن مرق دخلتان آمده است دوان دوان وارد خانه شد چقدر از آن اهانت اسبانی شده بود و ترسیده بود با صدای بلند لویئیزیتو را صدا زد او را مجسم میکرد که با بالهای گشوده و منقالی باز روی زمین افتاده و دارد آخرین نفسها را میکشد خوشبختانه فوری آن صدای محبوب را از آشپزخانه شنید آنسلما خدا را شکر کرد از خدا پرسید که چه کسی ممکن است با آنها دشمنی داشته باشد لزومی نداشت خیلی به خود فشار بیاورد. در جلوی چشمانش هیکل سروان ترامپتی همسایه دیوار به دیوارش پدیدار شد بارها با مشت به دیوار خانه آنسلما کوبیده بود شکی نبود که او آن کاغذ شرم آور را نوشته بود سعی کرد آرام بماند با خود گفت راهی میان خانه او و خانه همسایه وجود نداشت و آن مرد هم نمیتوانست با تیر و کمان پنجره های او را نشانه بگیرد مهم این بود که لویزیتو به هیچ وجه از خانه خارج نشود با این همه نگران برجا ماند مثل پیشبینی یک فاجعه بعد از ظهر هین عبور از اتاق پذیرایی در میان نازبالش ها چیزی گرد و روشن دید که برق میزد یعنی چه بود عینک زد و فریادی از گلویش خارج شد یک تخم بود تخم توتی فریاد کشید لوییزی تو توتی بلا پاسنه روی شانه‌ای او فرود آمد قلب آنسلما به تپش افتاد. یعنی تو تخم گذشتی اصلا انتظارش رو نداشتن ولی مسئله نیست برای هر سه ما جا به اندازه کافی در این خونه هست صبح با شنیدن ضربههایی به در که کف اتاق رو میلرزاند از خواب بیدار شد دم در رفت و از چشمی نگاه کرد سه افسر بیرون ایستاده بودند یکیشان تهدید کنان در میزد و میگفت باز کنید آنسلما از همان پشت در گفت عوضی گرفتید من یه معلمه بازنشسته هستم ما اختاریه داریم بهتر در باز کنید آنسلما در را باز کرد یکی از افسرها نام و نام خانوادگی او را گفت او تصدیق کرد از او خواستند کارت شناسایی نشان دهد کمی خیارش راحت شد رفت کارت شناساییش را آورد مرد مشخصات او را کنترل کرد و گفت بسیار خوب حالا کارت شناسایی توتی رو نشون بدید آنسلما حیرت زده به آنسل نگاه کرد و گفت مال لوئیزی تو نره یا ماده ماده لطفا گذرنامهشون شون رو نشون بدید گذرنامه چرا شما از قانون اطلاعی ندارید آنسلما از لای در باز اتاق به توتی نگاه کرد که روی تخت خود روی نازوالش نشسته بود افسری که معلوم بود از بقیه ارشدتر گفت یک نژاد آمازون آبی خانم یعنی از جنگل‌های آمریکای جنوبی میاد اگر مدرکی از اصل و نسب او به ما ارائه نکنید مجبور خواهیم شد توقفش کنیم و از شما هم رسماً شکایت کنیم که به طور غیرقانونی چنین نمونه نادری رو نزد خود نگه داشتید افسر دیگر گفت مدرک دارید یا نه آنسلما داشت سکته می‌کرد فریاد زد من اونو تو زباله‌دونی خیابون پیدا کردم یکی از مردها با کیسه سیاه رنگ به سمت توتی رفت. لویزیتو از روی تخم خود بلند شد و در اتاق به پرواز در آمد. آنسلما به کمک او شتافت و چرخ خرید را به سمت پاهای مرد هل داد. پای مرد پیش خورد و تخم توتی دستش به زمین افتاد و شکست. زن به دستان افسری که سر او را چسبیده بود ناخون می‌کشید و لگرد می‌آمد. با دیدن توتی فریاد دلخراشی کشید. یک توری روی توتی انداخته بودند و توتی نام او را فریاد میزد آخرین خاطره آن روز صبح صدای قرقر باری بود که در راهپله تنین افکنده بود و صدایی که به او گوش زن میکرد فقط به حرمت سنوسال سرکار که رسما به اتهام مقاومت در برابر یک افسر پلیس از دستتون شکایت نمیکنیم روزهای بعد برای او ظلمتی بیپایان بود فقط توانست برمد روی در خانه همسایه تف هرچه از دهانش در میآید به او بگوید. بعد هم با قرص خواب آور خوابید. فرزندانش در بازگشت از تعطیلات دیدند که مادرشان انگار قاطی کرده بود و پشت سر هم تکرار میکرد که یک توتی به نام لوئیزیتو را از او دزدیدند. فرزندانش از یکی از دوستان روانشناس خود تقاضا کردند او را ببیند. به گفته دکتر خون خوب به مغز آنسلمانه می رسید و این در حافظه ای او خاطرات تفولیت را بیدار کرده بود. اگر همانطور پیش میرفت بدتر میشد و دوچار هزیانگویی میشد هفته بعد پسرش با دکتری که میگفت از دوستانش از برگشت آنسلما بلافاصله فهمید که آن دکتر پرستار است هر دو را از خانه بیرون کرد شبها قرث خواب میخورد روزها هم در لحظه ای که حضور ذهن داشت با شوهر دوستش خانم بونومی که یک وکیل دادگستری بود مشورتی کرد مرد به او توصیه کرد شما باید به دادگاه مراجعه کنید به دلیل پایمال کردن حقوق بشری و طبعا قوانین حمایت از حیوانات شما به وکیل نیاز دارید چون به از شما رسما شکایت شده با تصور اینکه بتواند از راه قانونی اکسل عملی نشان دهد اندکی آرام گرفت او برای دست آوردن توطی حاضر بود به هر مشقتی تن بدهد و با هر گونه دعوا و دادگاه روبرو شود به سراغ یک بنگاه رفت و امکانات فروش خانه را پرسید البته به شرطی که خودش تا آخر عمر در آن ساکن باشد رقمی را به او گفتند که خارج از تصورش بود با آن میتوانست بهترین وکیل را برای خود بگیرد میتوانست ماجراهای خود را بنویسد و در تمام روزنامه ها چاپ کند و از تلویزیون به گوش عالم آدم برساند بله آنسلمای کهحلشق داشت بار دیگر پا به زندگی میگذاشت درست وقتی که خود را برای نبرد آماده می‌کرد، برایش نامه آمد از مرکز حمایت حیوانات منطقهی که در یک برگ کاغذ با لحنی بسیار خشک و سرد به او اطلاع می دادند که می برای یک بار در ماه به دیدن حیوان توقیف شده برود. آن مرکز وسط کوهای شمالی بود. روز بعد آنسلما بلیت قطار گرفت و آنچرا که احتمالا برای گذراندن یک شب لازم داشت در کیف خود گذاشت. یک بسته کوچک هم از های مورد علاقه لوئیزیتو همراهش بود هنگام نهار به آن دهکده رسید تنها مسافری بود که آنجا از قطار پیاده شد رفت روی نیمکتی نشست و در سایه شروع به خوردن هایی کرد که از سر احتیاط با خود آورده بود بیرون ایستگاه تاکسی به چشم نمیخورد انتظار هم بیهوده بود آنجا فقط یک خیابان داشت پیاده راه افتاد یک کیلومتر بعد به مرکز حمایت حیوانات منطقه رسید آنجا یک در ورودی داشت که چهار پنج سگ با قیافهای نزار جلویش خوابیده بودند در کنار در زنگی نبود متوجه شد لای در باز است داخل شد جوانکی یونیفرم تن روی نیمکر لم داده بود و داشت مجله میخواند آنسلما معدبانه خود را معرفی کرد و دلیل آمدنش را گفت جوانک بدون آنکه سر از روی مجله درآورد گفت بعد از ساعت چهار بیایین آنسلما بالکن نبود گفت از روم آمده است و مرض قلبی و مرض غند دارد و اگر اتفاقا در آنجا بلایی بر سرش بیاید به فرزندانش گفته برایش وکیل بگیرند و از دست آنها شکایت کنند درست در همین لحظه زن جوانی وارد شد که او هم یونیفرم داشت جوانک به او گفت اونو به بخش پنج ببر زن لبخندی زد و پیشا پیش آنسلما به را افتاد به حیاتی رسیدند که چند قفس بزرگ در آن بود او در آنجا یک پلنگ سیاه و یک بچه خرس دید به عمارت دیگری رسیدند که مملو از خزنده بود در حزشههای بزرگ تعدادی لاک پشتید. در محفظههای شیشهای چند روتیل اظیم ا جسهم بود سرانجام به بخش پنج رسیدند در آنجا به زور باز میشد معلوم بود آن را کم باز و بسته میکردند به محض ورود بوی گندی به مشامش خورد حدود سی پرنده آنجا بود یک اقاب دو سه جغل, چند شاهین، یک لکلک پاشگسته، یک مربع مایخار و چندین توتی، بعضی آدم قفس و بعضی روی سپایه. نگاه آنسلما به سرعت از روی توتی ها عبور کرد و قبل از اشاره زن فریاد کشید تو! <متصفح> توتی یا بهتر از بگوییم آنچه از توتی مانده بود روی سپایهی کنار دیوار قرار داشت. یک پنجه خود را بالا گرفته بود، و از آن همه پر زیبا تقریبا چیزی باقی نمانده بود و گردنش مثل گردن لاشخور بدون پر شده بود و بیشتر به مرغ پرکنده شباحت داشت تا به توتی. انگار او را حاضر آماده کرده بودند تا به سیخ بکشند. با دیدن آنسلما فقط با صدای خفیف گفت قررر. آنسلما داد زد چه بلایی بسترش رو بردین؟ زن نگهبان به حالتی متعصف سرتکان داد و گفت خودش به این روز افتاده. تمام توطیها پاشون که به اینجا میرسه به این صورت در میان آنسلما گفت حتما چون که حس میکنن عاجز شدن. شاید آنسلما با قلبی غمگین از کیف خود بسته اجیل را بیرون کشید و همراه موز و سیب آن را جلوی منقار توتی برد ولی لویزیتو چندان میلی از خود نشان نداد آنها را با پنجه اش میگرفت ولی به دهان نمیگذاشت به زمین میانداخت در سوراخ کوچکی که جای گوش توتی بود زمزمه کرد لویزیتو عزیز من، توتی هم مهربانانه انگشت او را آهسته گاز گرفت. آنسلما تکرار کرد، گنجینه من، لویزیتو با صدای نازک گفت، ممنون. آن وقت آنسلما فهمید که آن صدا صدای ودا است. لویزیتو داشت میمرد. اعتراضکنان اعتراض کنان گفت، توتی من حالش بده. نگران نباشید، دام پزشگاه دارن محاله جشم آنسلما خشمگین داد زد، تنها دوای او محبت و عشقه، زن به اون نگاهی انداخت و خجارت زده شانه بالا انداخت انگار میخواست بگوید میدانم ولی کاری ازم ساخته نیست در آن لحظه دکتر ای داخل شد که دفترچه‌ای در دست داشت و موهای حنایی رنگش پریشان بود زن نگهبان گفت دخترم نوئمی امروز مدرسه نداشت نمیدونستم اونو کجا بذارم مامان اون شعر حفظ کردم میخوای برد بخونم مگه نمیبینی کار دارم خب من چیکار کنم برو نقاشی کن عکس یه هیون رو بکش مزاحم من نشو آنسلما آن چرا که از لوییزی تو باقی مانده بود بر قلب خود فشود و چشمانش پر از اشک شد توتی در گوش زن غرغر کرد و آنسلما مطمئن شد که صدای وداع اوست دیگر نمیخواد جلو عشق خود را بگیرد تکرار کرد و آیسته افسود خدا حافظ عزیز من و با عجله از آنجا خارج شد و سر هم به عقب برنگرداند حالا دیگر نه وکیل به میخورد. و نه پزشک تا چند روز دیگر چیزی از توتی باقی ماند بیرون طوفان شده بود باران شر شور به زمین میریخت. آنسلمان رفت زیر یک تاقی دم در روی نیمکتی بنشیند تا رگبار بند بیاید نوئمی هم آنجا بود داشت روی یک دفترچه بزرگ نقاشی می‌کرد آنسلمو نمی‌توانست جلو این خود را بگیرد دکتر بچه گفت می‌خوای برادیه شعر بخونم من از شعر نفرت دارم دکترک به او شد و گفت چرا اینقدر غم و غصه داری؟ آنسلما جواب نداد. دکتر گفت به خاطر اون توتیه. بله. ولی هنوز که نمرده. نه، ولی چیزی از عمرش باقی نمونده. چرا او رو به خودت به خونه بر نمیگردونی؟ تنها آرزوم همینه. ولی در جهان آدم بزرگا قانون بر عشق پیروز میشه. ناگهان رگبار بند آمد و ابرها به سرعت پراکنده شدند و خورشید درخشیدن گرفت. دکتر بچه گفت اونجا رو نگاه کن. رنگین کمون من از رنگین کمون خیلی خوشم میاد آنسلما دست کوچولوی را گرفت دستی خنک و ظریف و مملو از شور زندگی دختر گفت اگه چشماتو هم بزنی و یه نیت کنی به آرزوت میرسی اگه دوتایی یه آرزو بکنیم زودتر برآورده میشه آنسلما نمیخواست توی ذوق دخترک بزند به بازی او رضایت داد و چشمانش را بست دخترک گفت وقتی گفتم سه از ته دل آرزو میکنیم یک دو سه و انگشتان و آنسلما را فشرد لحظه بعد گفت آرزو کردی بله خب، حالا میتونیم چشمامون رو باز کنیم آنسلما چشم باز کرد و به ساعت خود نگاهی انداخت و با صدای لرزان گفت دیر شده نمیخوام قطار را از دست بدم حالا حتما باید بری بله خداحافظ. خداحافظ، یادت باشه امیدتو از دست نده به سمت ایسکا رفت. دو سه تا خودرو که از کنارش رد می شدند آبهای خیابان را به او پاشیدند. آن سلما متوجه شد که همچنان اشک می ریزد. چند وقت می شد که دیگر اشکی نریخته بود. هنگامی که دروغای شوهرش را کشف کرده بود اشک ریخته بود. بعد هم یکی دو بار با دیدن یک فیلم غمناک گریه کرده بود ولی بعد دیگر هیچ. در چهل سال اخیر کم کم آن سرچشمه اشک خوش شده بود و یخ به قلبش نفوذ کرده بود تا لوئیزیتو از را رسیده بود آمتوتی باعث شده بود یخ قلب منجمده او آب شود آن آب که از بینی و چشمانش فرو میریخت همان آب یخ قلبش بود و حالا لویزیتو داشت میمود عمرش تا چند ساعت دیگر یا در نهایت چند روز دیگر بیشتر به طول نمیان نیم ساعت زودتر از برود قطاری که او را به بولونیا میبرد برد وارد ایسکار شد. آفتاب مثل تابستان گرم شده بود. فقط کنار خیابان ها که هنوز خیس بود نشان می‌داد که کمی قبل باران وارید است. آن اطراف روزنامه فروشی نبود. روی شیشه گیشه ی بلیت فروشی هم روی یک برگ کاغذ با دست نوشته بودن بسته است. بلیت برگشت را در دستگاه باطل کننده فرو برد و سوراخ کرد. بازگشت او به خانه چه معنا و مفهومی در برداشت؟ باز کردن در خانه دیدن آن همه جای خالی دیدن استپایه در آن گوشه دیدن پردههای توری در جلو پنجره ها دیدن آجهایی که در جعبه گذاشته و درش را مکم بسته بود تا نم نکشد چطور میتست در خانه ای به سکونت خود ادامه دهد که تنها مونس او اکنون غم و افسردگی بود دستاقه هم برایش یک پرستار میگرفتند تا سوپ آماده پاکتی را گرم کند و زیر بغرش را بگیرد تا دور ساختمان گردشی کند. تکیه داده به با آن بازوان ناشناس در مقابل رضایت خاطر فرزندانش که آقلت خیالشان از جانب او آسوده میشد. نه او هرگز دلش نمیخواست که عمرش آن طور به پایان برسد. با مرگ او عملا مرگ او هم فرا می رسید. بیاد نوشته ای به زبان لاتین افتاد که در زمان تحصیل میبایز آن را ترجمه میکرد در آنجا به مسئله مرگ با عزت اشاره شده بود در ان مورد با لوئیزیتا هم صحبتی کرده بود. آیا باید در سایه یک نوجوان مردی همین طور به زندگی ادامه داد یا با سربلندی مبارزه کرد دوستش شک و شبهی ای نداشت که نه من حاضر نیستم حتی یک ساعت زندگی در ذلت را انتخاب کنم حالا اوضاع فرق می کرد. با پایی رفتن از پلهها داشت فکر میکرد که چه کار باید بکند به پیرامون خود نگاه کرد به جز یک این نسبتا پیر در آن طرف که داشت تصمی میانداخت کسی دیگری در آن حوالی دیده نمیشد نه خبری از افسران پلیس بود و نه اثری از کارمندان رعاهن به حرکت جنونامیز فکر کرد جنونامیز چه معنا و مفهومی داشت زندگی با یک پرستار جنونآمیز نبود چه کسی میتواند جنونآمیز را معنا کند در صورتی که نمی در قلب دیگری چه میگذرد. اگر کار جنون نامیزی می کرد، حتما دیگران آن جریان اخراج از مدرسه را هم با آن می چسبندند. بلی او معتقد بود که او این اواخر در سلامت کامل یک بار دیگر عاشق زندگی شده بود. درست با همان علاقه مفرد دوران جوانیش. بله، زندگیش درست موقعی که برایش معنا و مفهومی امیر پیدا کرده بود، غد شده بود. فکر میکرد که چه دلیل خاصی در این واقعه نهفته بود آیا یکی از جهان بالا میخواست او را تنبیه کند اگر تصادفاً او زودتر از لوییزی از جهان میرفت که به خاطر عمر طولانی توتی ها امری بسیار امکان پذیر بود فرزندان او با توتی چه رفتاری میکردند؟ به یاد آورد که یک بار عروسش چقدر به خود می‌بالید که پدربزرگ دهاتی‌اش به او یاد داده است که چگونه پرندگان را به جای سربریدن خفه کند مرق تیهو اردک و کبوتر یک فشار سریع و کار تمام است و در همان حالی که این حرفها می را میزد گیسوان آرایش شدهاش را تکان میداد سرنوشت برای او چه چیزی مقدر کرده بود مدتهای مدید به این مسائل فکر نکرده بود از موقعی که شادی او که در هر حرکتش نمودار میشد تغییر معیت داد و به تلخی و نومیدی مبدل شده بود یک بار حس کرده بود که زندگی او را فریب داده است ولی در واقع زندگی نبود انسانها ها بودند که هم دیگر را فریب می دادند. صدایی زبط شده از بلنگو داد زد توجه کنید. قطاری که همکنون وارد ایسگا می شود نمی ایستن. فقط رد می شود. از خط زرد رنگ جلوتر نروید. از پشت ساختمان ایسگا رنگین کمان همچنان پدیدار بود. کبوترهای احمق داشتند در زیر سقف این برانبر می رفتند و دسته گنجشک هم از روی قیل ها به جلو قد پرواز میکردند. و چیزی را در نوک خود گرفته بودند. آنسلما نمیدانست چرا مدتی به تمام آن جزئیات خیره ماند. قطار در حال عبور از خط زد فاصله بگیرید. با آن اختار آنسلما اطاعت کرد و چند قدمی به عقب برگشت. به آسمان نگاه کرد. رنگین کمان حالا محو شده بود و هنگام محو شدن تکهای کوچک از خود را روی عب را جا گذاشته بود و آن قطعه رنگارنگ رنگ رنگ انگار داشت به سمت او پیش پ آنسلما نکه پا قد علم کرد و رو به آسمان داد زد گررررر. آن تکه رنگین کمان نزدیک و نزدیکتر شد و جواب داد گررررر. آن وقت آنسلما مثل دعا برای سپاس گذاری دستانش را به هم چسباند و سپس از هم گشود تا آن رنگین کمان را در آغوش بگیرد. در حالتی وارد داشت میشنید که لویزیتو با همان لحن خودمانی همیشگی در گوش او زمزمه می کند قرر قرر آنسلما هم جوابش را داد قرر غر بینیش را در پشت سر بیپر او فرو برده بود و قطرات اش دانه دانه از روی گونههایش بر
1: زمین فرو برید در باره کتاب شب
0: صحبت میکنیم تو تیب اثر سوزانا تامارو، نویسنده معاصر ایتالیایی با ترجمه بهمن فرزانه و تنظیم رادیویی آقای محمد رضا درزی که هم در خدمتشون هستیم و با ایشون در این باره گفتگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. می‌رزوید که مطابق معمول بپردازیم به نویسنده اثر خصوصا نویسنده ای که گمان میکنم شنوندگان ما کمتر هم رو بشناسن. من خود من
1: خیلی با نام نامبر اولین بار بود اسم ایشونو شنیده بودم. ایشون در سال 1957 در شهر تریست ایتالیا به دنیا اومده. بعد از تولدش پدر و مادرش از هم جدا شدن. زیر نظر مادر بزرگش تربیت و پرورش پیدا کرد. بعد از گرفتن دیپلم تربیت معلم به روم رفت تا در یک دوره آموزش فیلم سازی شرکت کنه. نتیجهش همکاری با تلویزیون شبکه رای ایتالیا توی تهیه چند برنامه مستند بود. در همین دوران به نوشتن داستان کوتاه و رمان هم میپرداخت. با انتشار رمان هووااسپارتی در 1989 به شهرت رسید برنده جایزه ادبی الزامورانته در همون سال شد. در 1991 به خاطر رمان تکخان موفق به دریافت جایزه پنکلاپ شد. 1994 رومان برو دنبال دلت رو نوشت که معتقد بودن ناشرها و منتقدان که ترین کتاب ایتالیایی قرن بیستم بوده و دو نیم میلیون نسخه حداقل فروش کرده تون چپای اولیش این رمان تا الان به 35 زبان ترجمه شده از دیگر آثار تامارو میتونیم به کاراماتیلا، انیما موندی، و به صدایم گوش بسپار اشاره کرد خود نویسنده به دلیل آرزوی تنفسی خارج از رم زندگی میکنه و از جنجال زندگی انسان خودش خودشو کنار کشیده و فقط با حیوانات مورد علاقش زندگی میکنه یعنی چقدر نزدیک به آخرین اثرش همین داستان بلند توتی که اسم دیگه این داستان لویزیتوست که تا اونجای که من میدونم زارن مترجم توتی رو انتخاب کرده چون لوزیتو اسم توتیه سال 2008 این کتاب در واقع چاپ شده
0: بله بهتن من که این داستان در چه دسته بندی جان قرار میگیره؟
1: جان رو داستان توی گروه رالیستی دیگه طبیعتاً و اجتماعی روانشناختیه یعنی هم مسئله عمومی جامعه توی داستان است هم روانشناسی انسان و داستان هول زندگی پیرزن تنهایی که از زندگی کناره گرفته و با پیدا کردن یک توتی جسم و روش متحول میشه و این توی گونه خب طبیعتا چون کاملا با تجربه زیستی انسان ها تو همه جوامع همخانه ولی در این حال زرائف روحی شخصیت رو بررسی کرده در گروه داستانهای رایلیستیه
0: بله از چه و دا این داستان؟ در
1: دا هر حال نویسنده با نشون داده که توی مباحث جدید وارد نیومده اون راوی دانای کلی که همیشه معمولا تو کاری است استفاده کنه از ذهنیت مرکزی یا محدود به ذهن آنسلما شخصیت اصلی استفاده کرده همون پیرزن آره همون پیرزن است یعنی سوم شخص میگه آنسلما ولی فراتر از اون روایت میکنه این فراتر در حد توانایی های ذهنی این شخصیته یعنی ذهنیت مرکزی به معنی که یک مرکز برای بررسی داستان بررسی وقایع برخورد با مسائل انتخاب میکنن این مرکز متصل به ذهن اون شخصیت یعنی امکانات اون رو هم در واقع بررسی میکنه بنابراین راوی محدود به ذهن انتخاب کرده که به نظرم که نسبتا جدید هست.
0: با جناب محمد درباره داستان توتی اثر سوزانا تمارو با ترجمه بهمن فرزانه صحبت میکنیم با ما همراه باشید آقای گودرزی برخورد نویسنده در این داستان با سایر عناصر چطوره؟
1: ولی نویسنده هم که گفتم ظاهرا شناخت خوبی نسبت به عناصر داستان داره مثلا زمان البته خیلی تشخص نداره یعنی نیازی ندیده که بگه این زمان در زمان این داستان در چه دوره ایه.
0: تاریخی مجمع آره
1: یه تاریخ داره. مشخص چون بعضی داستان هست مثلا میگن فرض کن 1040 بود یا سال بله. 1080 بود اما اینجا اینو نگفته اما وقایه ای که توی داستانه نشون میده که همزمان با ماست یعنی همین معاصره آره بله. معاصره توی 340 سال اخیر میتونستان اتفاق بیفته اما مکان شهر رومه بله. این کاملا دیگه تشخیص داره و ما میتونیم از طریق اون ببینیم که آیا چقدر یعنی کسانی که حالا تو روم زندگی میکنند ببینیم چقدر این از روم واقعی استفاده کرده چقدر روم داستانیه در بحث شخصیت پردازی که توی عناصر داستانی هست ما شخصیت اصلی توی این داستان بیشتر نداریم یکی همین پیرزن آنسلواز یکی توتیه
0: توتی بله. که
1: در واقع اسمش همون لویزیتو و سوم لویزیتا دوست همکلاس پیرزن در دوران محصلی و مجردیشه و دلیل انتخاب این نام هم از روی همون بوده یعنی انقدر این علاقه و عاطفی با این, اسم
0: این اسم
1: با اون دختر داشته برد. که میاد این توتی رو که همدم سانوی این شده چون اون لویزیتا مرده خیلی سال قبل مرده و این خلعش رو با نامگذاری جبران کرده کنش داستان خیلی زیاد نیست یعنی در کل کنش های بارز این داستان دوسته تا بیشتر نیستن یکی که توتی رو پیدا میکنه یکی یکی میهمانی میده همکاراش رو میکنه یکی هم سعنه آخره که سه تا افسر برای بردن توتی میان و اون سعنه آخر که آنسر ما به انجمن حمایت حیوانات منطقه میره و اون حالت دردبار توتی رو میبینه مطمی نظر من نه اتناب داره نه اجازه مخل داره کاملا به اندازه یک داستان بلنده. و به می رسه که نویسنده نخواسته داستان کش بده در صورتی که یک نویسنده دیگه می تونسته راحت که رمان
0: داشته برنه.
1: آره ب... نه یک داستانه بلند چیکار می بکنه ببینید الان ما می بینیم که گذشته این از خلال فلاش هاست و نویسنده می اینا رو جدا کنه کل زندگی گذشته رو شوهرش رو های صحنه به صحنه با بچه‌هاش با هاش خود به خود حجم داستان دو برابر می‌شد اما چرا این کاره نکرده؟ به نظر من اصل داستان تحول دوباره آنسلما به دلیل حضور توتیه. یعنی میخواد بگه که اون چیزی که الان مهمه اینه که این آدم با اون حضور توتی دیگه اون آدم قبل نیست و بقیه چیزها در حاشیه قرار گرفتن. و ما تا جایی از گذشته شخصیت شوهرش و بچه مطلع میشیم که به درد الان شخصیت درک چرایی انزوا و تنهاییش کمک کنه. شروع داستان کاملا عالیه با کنش از جا پرید در آن پایین چه چیزی ممکن بود باشد ببینید هر رمان داستان بلند حالا داستان کودا جای خود داره وقتی با این جمله پرسش ایجاد کن رو شروع میشه کاملا خواننده از همون اول میکشونه توی خودش که چی شد قضیه بعد میبینیم که پیدا میشه توتی و پایان داستان تا حدی مبهم و ذهنیه و پایان داستان بازه به نظرم اگر روایت روشنتر بود جالب نبود چون اگر توتی زنده می بود خیلی غیر منطقی و رمانتیک می شد که چطور این کار شد؟ اون که بیمار بود تو اونجا نگه داشتی می شد دست این به زور گرفته بودنش اگرم هم بگه مرده باشه خب دیگه شخصت اصلا نمیتونست مرگون رو ببینه چون اینا پیش هم نیستن دیگه شخصیت ول کرده اومده به نظرم پایان تا حدی باز به عهده خونده گذاشته شده نیرو متقابل این داستان پیری جوانین تنها های دیگری عشق و محبت و بیعشقی نسبت به خانواده و اطرافیان شخصیت پردازش خیلی خوبه با اینکه که داستان گفتگو کم داره اما خسته کننده نیست و خاننده کاملا جذب میشه که داستان رو ادامه بده در صورتی که تو خیلی از داستان ها گفتگو عامل جذابیت و حرکت داستان رو در واقع ایجاد میکنه و حرکت هم خود به خود ایجاد کننده جذابیت ها. ولی اینجا به رغم اینکه که گفتگو کمه اما نیمسنده خوب صورت بله.
0: با جناب گودرزی درباره داستان بلند توتی از سوزانا تمارو گفتگو میکنیم با ما همراه باشید جناب گودرزی به نظر شما شیوه روایت اونجوری که باید هست همیگونه باید باشه بله نمیده
1: شیوه روایت نیمسنده اومده با یه کار در واقع شکلی خوب دو تا زمان رو روایت کرده یه زمان اكنون که با فعل گذشته ساده است و همون ماجرای برخورد با توتیه اصل داستان همینه ولی مدام در دل این رفت و برگشت می‌گذشته است که ما ببینیم این آدم کیه مثلا شوهرش کی بوده اون لویزیتا چه نقشی تو زندگیش داره این چه الان بیکار شده چه معلم شده بوده ولی این لابلاس بلاس اینا حاشیه با تدایی پس چی رو روایت یک زمان اصلی گذشته ساده است، یک سری گذشته بعیده که لابلایه اینه. جالب اینه که چه لحظه این فلاشبک ها رو انتخاب کرده نویسنده. نیمده توی وسط کنش این کار بکنه. کاری که حالا اونایی که به نظرم مهارت کافی ندارن یا وسط یک اتفاقی که شخص داره صحبت میکنه یا داره عملی رو انجام میده یا فلاشبک میشه در که زن تو موقع سکونه این کار انجام میده. توی این داستان اغلب این فلاش بکا وقتی که توتی خوابیده ذهن آنسل باز راحت دردغه دق خاصی نداره میره به گذشته بازیگوشی فاللت میکنه کلاته بهانه های تدایی ها. توی این گذشته ها شخصت لویزیتا همیتش توی زندگی آنسل مطرح میشه برخورد شخصیت با شوهرش که اوایل خوب بوده بعدها کم کم بینشون فاصله میفته برخورداش با بچه هاش دختر دختتر پسرش کمه ولی خیلی راضی نیست از اینا. برخورد با نوه ها هم کمه ولی کلید رو داده که نسل جدید طماع و خودخواه هستند به همین دلیل این نمیتونه مثل مادر بزرگای دیگه با اینا ارتباط بگیره و میگه من متعجبم که تو مثلا نفر میگه که نوهم اینجوری اینجوری و ارتباط برقرار کردن
0: در پایان دوران هم خواهش کنم درباره وجه تعبیلی یا معنایی هم برای ما به شنوندهان صحبت به
1: نظر من تو این داستان هم وچه تعویلی شاید مهمترین وچهش باشه چون خیلی چیز خاص و بارزی توی داستان اتفاق نمیفته جز اینکه اون مرکزیت داستان ارتباط شخصیت با توتی وچه تعویلیش خود به خود بارز میشه انسان تنهای معاصر به خصوص تنهایی در دوران پیری زمانی که شخص تنها مونده بچه ها زندگیشون هستن این دنبال یک نقطه اتصال در زندگی دنبال یک تکیگاهی که اونو به زندگی اکنونش متصل کنه. معمولاً ما تجربه نشون داده که یا با حیوانات نگهداری حیوانات این کارو میکنن یا با نگهداری گلوگیاه. خود نویسنده‌م توی اون مختصاتش به شما گفتیم که همین الان در جای زندگی میکنه، با حیواناتش داره زندگی میکنه و اونجا هم میبینیم که حاصلما با این توطی به زندگیش معنا پس نقش تجربه زیستی هم مهمه چون اولش هم باز گفتیم فوق دیبلوم معلمی گرفته بوده. در پنج و یک سالگی نویسنده این داستان چاپ چاب تا حدی به وضعیت هم نزدیکه. حالا هرچند چند سال کوچیکتره ولی خب میتونه دیگه اون موقع به این مشکلات توجه کنه. بحران خانوادگی در جهان مدرن خیلی مسئله است تو این داستان. فاصله گرفتن انسان ها به دلیل مادی از هم. عروسش مدام به فکر اینه که پس از مرگ پیرزن خونه رو چجوری بفروشه چه تغییراتی به اون بده و این تنهایی تو این سن گفتیم امری فراگیره متن نشون میده که اون سن میشه شخص فعال و شاد و متحرک باشه به شرطی که اون نقطه اتصال رو پیدا کنه و چه کسی بهتر از حیوان و هوشمند و وفاداری که بدون قید و شرط و بدون توقع تنهایی انسان رو پر میکنه و نمیخواد مثلا سود مادی ببره معترض بودن شخصیت به نابسامانی‌ها که باعث اخراجش از معلمی شده کوتاه نیامدن در مقابل ناملایمات و غیر منطقی بودن باعث شده که بیشتر از مردم کناره بگیره و دردناک همسایه نظامی پیره که فقط به خاطر راحتی خودش یعنی سر و صدای توتی آنسلما به خصوص بعد از اون میهمانی که میگیرن میره شکایت میکنه و عملا باعث پایان ناگوار داستان هم همین عمل همسایه است و باز مردم گرویزی آنسلما رو تایید میکنه. به نوعی معتقده که در جهان مدرن انسانها ها خسم همدیگه هستند چون فردگرایی رواش پیدا کرده و هر کس به دنبال منافع فردی خودشه. لویزیتو هم که انسان فریخته و معترضی مثل آنسلما بوده به مرگی نابهنگام در جوانی میمیره. انگار مرگ اصل زندگی در چنین جهانیه، و انسانهای والا زودتر از بقیه می چون تحمل این روابط رو ندارن تو متنم اومده که دلیل بیماری و ضعف لویزیتا و مرگش همون کنار نیومدن با ناملایمات از طرفی و دور شدن از آنسل ما به دلیل اینکه اون رفت ازدواج کرد آنسل ما ولی لویزیتا مجرد موند و هرچقدر هم که میخواست ارتباط گذشته رو با پیرزن ادامه بده دردناکیم بود که شوهر آنسلما مایل نبود آنسلما با لوئیزیتا ارتباط داشته باشه شاید دلیلش این بود که فهمیده بود اگر لویزیتا با این رابطه داشته باشه روی طرز فکر آنسلما در زندگی خانوادگی دیگه هم میذاره بله. و چون این همیشه اسم اون رو میبرده می فکر کنه که داره جای اونو ممکنه بگیره برنامهای اونو مثلا اگر اون جاهایی که همیشه اراده شوهر بر خونه حاکم بوده اون موقع و روزی می میتونست جای رو بگیره در نتیجه بدون که ببینتش مخالف بود رفت آمد داشت داشته باشن و اون هم میبینیم که بر هر حال می‌میره خودخواهی شوهر جالب تر بودن این رابطه اینه که در ظاهر این نکته مهم به نظر من اینه در ظاهر و نظر عموم شوهر هم آدم خوبی بوده میگفتن کاری بوده، دنبال مشکلات خانوادگی بوده، خوش و خانواده دوسته. ولی متن میخواد بگه کسانی که نزدیکن و با شخص زندگی میکنن میتونن نقایص همدیگه رو ببینن. مثلا توی یک داستان یک تشبیه خوندم که به خیلی جالب بود برای این داستانم وف بکنه. میگه زندگی خانوادگی مثل سحنه تاعتره. مردم بیرونش رو میبینن که کاملا با دقت آرایش پیدا کرده ولی خود افراد پشت صحنه رو میبینند. تیر و تیرک و پارچه های سر هم بندی شده. این که این تعارض درون و بیرون توی خانواده ها و در جهان مدرن خیلی مسئله است.
0: بسرم رو چکرم جناب گودرزی. همینطور از شما شنو مندگان که به ما همراه بودید. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگه دار.